0: Hello， 欢迎收听彤彤爱看书，我是为你讲故事的彤彤。好，各位又来到我们的第三十三十三,三十一集，<笑>一开就吃螺丝那这集就先这样了，不录喽。<笑>好了，来到我们的第三十一集，那这一集呢，其实我有在我的 Instagram 上啊发布投票，然后这一集。这本书它压倒性的赢过《自义恨心。我其实不太懂为什么哎。大家真的知道被遗忘的人是在讲什么吗？<笑>开始骂票选的人，被遗忘的人群，它其实 focus 在1941年到1945年这段期间，日本的平民他们在战争那个时候遇到的状况。那為,为什么 fork 在这个期间？我等下后面的故事会讲到。那我要先讲，就是自意横行在讲什么怎么样？我就是要先讲自意横行。自意横行就是在讲 Uber 的故事，所以我之后可能还是会再办一次票选，然后一直把 Uber 这本书放在上面。大家就是切记好不好？让他胜选好不好？不要我放到最后，就是他跟《论语》一起比，然后你们才让他胜选，可以不要这样吗？自意横行蛮好看的，我蛮推荐大家投票完就让我讲一下。然后，大家有没有觉得说最近蛮多童童的？对，上一集我们才有那个特别的试读的那一个集，也感谢源流的邀请。那这一集我们就回到我们的老本行，是被遗忘的人群。那这本书作者是有一个美国人，那他现在在日本教书，还有他的老婆是中国人，他们结婚在日本生活所写的一本书。哦，那这本书的来由是什么？因为他们那时候就是去大分的图书馆之后，就发现那边对于日本二战史的资料非常完整。那你要知道啊，日本其实，在二战他们所做的行为，一概都是非常低调处理，甚至就是有一点，你知道。打哈哈就有点，就是你问 A， 他回答 C、D、E 之类的。我自己觉得他们的转型声音可能没有做得很成功，不太像欧美，他们比如说德国，他们可能开始在对纳粹去做出反省的声音。但是日本对于这一块，他其实只有一些表面上的道歉。我这样讲会被得罪很多日本人？但是就资料来看，他们其实就只有一些表面上的道歉，再加上他们不太愿意去翻一些旧的资料，也不太愿意去整理说他们所拥有的资料，所以才会让这个。资料特别的珍贵哦，那这个资料其实就在大分县图书馆里面。这两位夫妻档把它综合起来。那你在读这本书的时候，其实它着重的不是在历史，因为1941年到1945年，就像是我现在问你2018年有什么，你可能也记得起来。<笑>但是就是它是一个非常不是那么久的年代。那为什么 focus 在这一年呢？来，我们都知道说1931年，他1937年日本做了什么？来， 3 2 1好，公布答案，就是918和七七事变哦。那这两个事件的话，其实就是导致日本侵华的最重要的一个转变点。那我这边一直要跟各位强调一件事情，就是台湾那个时候是日本。所以台湾并不是同盟国，台湾是轴心国。我不知道大家有没有经过国力边馆这年代，我又透露我的年龄了。国力边馆这年代呢，会把台湾描述的很像同盟国，蒋中正代表中国签约，但是我们是轴心国，我们是邪恶的轴心。国。自己讲讲，自己觉得很尴尬，我被杀死。我们是轴心国，虽然我们是殖民地，但我们还是轴心国。所以日本在很多的派兵，台湾其实是在这个里面的哦。它里面书中有提到多次的台湾哦。其实说台湾有海军基地，从高雄开始出发，然后去菲律宾，这种事件其实是我们台湾当时所在的主体本位。所以大家其实要换位思考一下，其实我们算是轴心国，并不是同盟国。好，我们想说。这本书为什么我们要讨论一个主动侵略别人，然后他们的平民在想什么？他们一定是作恶多端呢、啊？但我必须讲，我先把我的结论讲在前头。不管你是什么战争，不管你是日俄战争，不管你是中法战争，不管是英法的，最可怜的都是什么？最可怜的全部都是老百姓。就是不管怎样，他们都是必须要被动承受的那一群人。你一定想说，可能 maybe 希特勒很可怜 ，maybe 墨索里尼很可怜，并不是最可怜的，就是老百姓。在一九四一年，他们发生什么事情？你那时候发生的珍珠港偷袭事件，就是日本那个时候在国内一直打中国，打得很开心嘛，因为。中国那时候节节败退，但是呢，出乎他们意料之外是，他们居然没有办法把中国亡国，因为变成一个长期消耗战。我相信大家会从历史课本上有读到这件事情。为了要维持国内的士气，他们决定去偷袭珍珠港，去偷袭美国，抢先一步牵制美。的这个举动呢，造就了日本从胜转败的原因。因为美国那时候其实非常强哦，大家都知道一次世界大战让欧洲元气大伤，美国是没有参战的。美国那时候因为门罗宣言，所以他其实没有参战，所以他也没有被消耗。所以战争不管对战胜国、战败国都是非常消耗的一件事情。然后呢？这个时候他就会去访问说：“珍珠港事件，日本这么威，他在遭遇珍珠港那边杀了2400个美国士兵，让美国造成这么巨大的伤害，他为什么要这样做？因为他要维持日本民间的士气，要维持自己军队的士气。因为一个消耗战打久，大家就想说无精打采，啊，我怎么打，我们都杀不死。那对于平民来讲，你知道他们知道珍珠港吗？他们其实不太清楚，他们也是看着报纸，偷袭完之后才知道哦。”原来日本去偷袭珍珠港，然后他们的媒体在那个时候已经受军方的管控了，因为军方要管控所有的消息，为什么？因为要让国内的士气非常沸腾，这个导致他们变成一个完全的军国主义，会非常的疯，觉得日本就是第一名，除了日本之外，其他民族都是需要被征服，都是需要被教化。那个时候，有一位日本人讲了一句话，他说：“亚洲在战前只有四个国家。”亚洲在战后之后，因为日本全部都独立，你可以很讨厌这句话，但是你不能否认这句话，因为当时日本把所有亚洲的殖民者都赶出去了，像什么缅甸啊、越南啊，像新加坡、马来西亚那些都有遭受过日本的侵袭。但过了之后，因为他们权力就真空了，像可能比如说菲律宾也是，他们就开始独立了，他们就开始默默从那个时候开始慢慢独立出来。好。那平民不知道，但我们都知道说，你那时候去惹美国，为了要激励士气，想说美国没打的赢，但是却是他们由胜转败的开始。那、啊、大家都知道说，啊，他就是因为去偷袭珍珠港，所以美国去投两颗原子弹，一颗在广岛，一颗在长崎。对，没有错。但是这中间四年呢？这中间四年其实是日本。平民非常难熬的四年，那为什么作者会选大分县呢？因为大分县那个时候有非常多的海军基地，甚至呢神风特工队的基地也在那里。大家应该都听过神风特工队嘛，就是自杀式攻击的飞机。所以那个时候，其实在大分是有非常多的军事基地，这也导致美国他们去轰炸军事基地，它的轰炸次数有多高呢？我来跟各位讲一下。在1945年3月到1945年8月这个期间，他们总共空袭了大分县八十次，之外呢，还派出了三千架毁灭式飞机，一直炸，一直炸，一直炸，一直炸，一直烧，一直烧，一直烧，一直烧。对，看有没有人帮我 remix 一下。这对战争好不敬哦，经过这样的攻击，他们也不只会去看日本评论日记，他们也会去对照美国他们当时驾驶员日记。你知道当时的美国驾驶员他们讲什么吗？他们说，他们有一次就是又出到任务要去空袭大本线，他们发现已经没有东西可以瞄准了。他们就只能偶尔瞄准一下哦，那个有人在跑诶、欸，那就瞄准一下咯。不不不不不不，他们那个时候用的飞机是 B 2 9还有轰炸猫这几个，就是会一直轮番的轰炸日本大本线。日本的空军几乎全面完全赢不了美军。而且美军那时候也不是只有派空军哦，他的陆军也在冲绳那边登陆了，所以他已经慢慢的要逼近日本本岛了。然后有一件很变态的事情，也是从那时候美军的日记里面找到，他说他一。登录之后，日本军官就会在平民后面嘛？不知道为什么日本军官会在比较后面，然后日本平民在比较前面。但是呢，谁前谁后不重要，因为他们都是要干嘛？他们都是要贯彻日本武士道精神，他们都要自杀，他们的手中都有毒药。那个是谁配给的？那個、是日本的军方去配给。他说：“你们不要被敌人俘虏了。”所以美军那时候其实对于日本武士道的精神其实有点吓到。那我前面不是有提到神风特工队吗？其实那个时候神风特工队每一次都有一直拍、一直拍、一直拍，拍到最后连飞机都有点不够用，所以他们必须要去收集各个原料，然后来去造飞机。但神风特工队，我这边不特别讲，因为作者他也说他也不特别讲的原因，是因为神风特工队有太多电影讲到神风特工队这件事情，但是我只是要截录其中一段，我看到的时候有笑了一下，这个我自己也要截录在我的 Instagram 上。那如果有兴趣的话，也可以 follow 我的 Instagram。那这个是什么？他说有一个神风特工队队员，他要开始去当神风特工队的队员了。诶、欸，我在讲什么？反正就是有人要去神风特工队里面，他就讲说。我将义无反顾地为日本帝国在空中与敌人作战。谢谢你们给我祝福。我将直飞向前，为国尽力，做我应该做一切，连带哥哥的份一起。那为什么他要讲哥哥的的份一起呢？因为哥哥已经战死。好，他就突然 Q 一下妈妈说：“母亲，如果你想我留在国内，这是有可能办到的，请告诉我。”大家猜一下他妈妈跟他讲什么？我已经把你献给国家了，做你应该做的事情吧。<笑>他无视儿子的求救讯号，哎，所以儿子就是在当时在任务出任务的时候，就是又壮烈牺牲的。对，所以，嗯，有时候父母倾听一下小孩是蛮重要的。<笑>这什么结论？然后我这边要再讲一下，日本当时如果男生要去上战场的话。跟他最亲近的女性，如果你还未婚，就是妈妈；那如果你,你已婚的话，就是你的老婆。他会帮你用一个千针袋。那这个的话是祈求日本士兵不要被子弹打到。那为什么我要特别讲这个这么平凡的事情？想说这是一个纪念性事为什么？因为当时日美在战争的时候已经到了有点变态的情况，就像是日本那时候对南京做出的事情一样。有美军他在杀日本的时候，也在收集千针袋。对他那时候看到签证袋的时候，就想说这个我要收集起来，然后就把那日本杀死。所以，不管你今天是战胜国或是战败国，其实它背后的含义都是让我觉得非常残酷的一件事情。嗯，我这里要再讲一下日本他们平民在战况快要结束的时候，究竟大分县发生了什么事情？我这边想要再揭露一下里面的故事。美军到最后。他们已经没有轰炸的目标，那时候有讲过。所以第一个，当他没有轰炸目标的时候，他居然去轰炸。在战争的时候，大家都觉得说不会去轰炸的地方，大家猜是在哪里？学校，因为那个时候学校其实还是在正常的运作当中。因为大家都想说，再怎么残忍，也不可能去杀害小学生吧？就他就是因为他找不到目标，他为了要把他的炮弹丢完，所以他就去轰炸学校。而且呢，美军那个时候技术好到什么部分？他有很多立即爆炸，然后有燃烧弹。也有定时炸弹，所以有些人不知道的时候，那个炸弹一投下去，想，哎，怎么没爆？然后隔一天就是若无其事走过去，就他就突然爆炸就一天后就爆炸。所以这真的是你看到日记的记载，你会觉得说他写的好像就是你平常走在路上，然后突然旁边邻居发生什么事情那种感觉。关于燃烧弹这件事情，是在美军轰炸到后面已经轰炸不到所有东西，他们那时候已经决定说要把所有的建筑移成平地。然后那时候有一位日本人，他是护士。他说他走到医院外面，只见每个方向都是红色和蓝色的火焰，这其实很有画面感哦。不只是红色，甚至有蓝色的火焰。然后整座城市是一片火海，而且呢，他们的医院新的和旧的护理之家都在着火。再往远处看，其实除了原有房屋的地方冒着黑烟之外，什么都看不到。更可怕的是什么？你知道吗？几天以后，我脸上烧焦的皮肤开始脱落。这时候，医院里挤满了无家可归和受伤的人，大家没有食物，孩子失去了父母。我尽力而为，你知道他们做了什么吗？他用海水煮味噌汤发给大家。所以你说，日本当时是真的很可恶，没有错。但是是其实是做决策那个人很可恶。但我也不是要帮日本洗白，我只要说，我然后再次强调，在战争下，不管你是战胜国、战败国，最惨的全部都是平民。就平民，他要去承担这一切，他们甚至不知道他们发生什么，他们甚至不知道。他们的军官在外面发生什么事，大家都说啊，日本军官很残忍啊，他们会屠杀南京大屠杀。那那个原因，我那时候有查到，它原因是什么？我刚是不是有讲说，日本那时候为了要让全民沸腾，有奉行一个军国主义，除了日本合族之外，其他都是比较次等民族。就是因为这样，所以他们在南京大屠杀才不把人命当命，恣意的屠杀。好，那关于1941年到1945年这段期间的，我觉得印象比较深刻，这结果大家都讲完。然后呢，最后就是其实是广岛和长崎头原子弹嘛。那这个它里面也有平民的故事，他们有对说，他们当时其实不知道这个就叫做原子弹，只知道说看到这个光之后没有人活得下来，对他们只知道这样子。好，那这边就要来到后面，我不知道该说美国很开的吗？美国其实有在帮助日本重建，那个是是日本战败条件，美国驻军日本本岛，直到韩战才结束。那个时候，在别府也有一些日记记载，美国住到本岛之后，其实日本民众感受说，哎，他其实不像那个媒体说的这么可怕，就一遇到妇女一定会强暴什么，他们其实是还蛮好的，甚至还会给糖果什么之类，他们觉得他们蛮亲和的，甚至因为美军那时候在那，别府是变成一个某种新兴行业非常有名的地方，大家猜是什么？跟《鬼灭之刃》有关系？三二一。对，就是那时候娼妓行业非常盛行啊。大家想说为什么有关系呢？因为有锅片，对，所以大家如果不知道的话，可以再去查一下咯。有锅片，所以那个时候还衍生出一个专名叫“潘潘女”，就是那时候日本很多男性都上战场，所以就剩女的，女的要自己养家，最快的方式就是透过这样的方式去赚钱。那里面还有一句很特别的话，我觉得也要跟各位讲，就是在战争下，每一个人都是非常极端的。那时候有一个平民讲说：“要是日本没有战败的话，就会跟现在的北韩是一样的。现在的北韩，现在的中国，是不是就是当时日本？我们不不得而知。虽然时代变迁，但大家有没有觉得一种很类似感？全心全意为自己的国家付出，为自己的国家牺牲，不管其他国家人民，主动挑起战事。现在的中国，现在的北韩，是不是就是以前的日本呢？那其实历史历史就是 A 影响 B，B 影响 A，A 影响 B，B 影响 C。”互相的战争去构成而成的啦，我自己觉得，嗯，好，我今天讲的是不是有一点没那么有趣，有点深沉？对，但是我在看完这一本《被遗忘的人群》之后，我其实是有一些想法上的跳脱，我在想，哦，原来并不会因为他们在前期占尽优势，他们的人民就会有不一样的地方。原来不会，因为他们在中期转败之后，他们的人民也会有不一样的地方。不会，他们其实都是殷殷切切、老老实实的过生活，跟着国家走，或者是被迫跟着国家走。就像当时的台湾，其实也是在被殖民状态。当然，还记得到后期会变什么黄民化政策，他们要把台湾人变成日本人，一个非常战争衍生出来的一个产物。嗯，好。那今天其实就先讲到这里，就是被遗忘的人群。那这一本是得由台湾商务局所印的，我其实蛮推荐大家去看这一本，因为里面除了讲到台湾之外，它会对战争有一种反思。就是台湾人可能会很常觉得说，啊，要战争什么什么没差什么，但其实不是，战争不管对哪一国，都一定是毁灭性的打击。如何在不战争的状况下，我们去找出一条路，我们不畏战，但我们也不求战。就找出其他的外交道路，然后这这件事情，我觉得对台湾来讲是非常需要去学习的。甚至有一些书，像什么欧洲小国是如何很富裕的那一些书，它里面有讲说小国是如何变得非常强大的国家的这一个东西，是我们台湾可以借鉴。那我当然必须说，台湾现在也目前真的算是蛮强的，因为半导体产业。那我们。怎么讲？十年后、二十年后，台湾会变怎样呢？所以，其实要找出一个完全能让台湾更壮阔的一条道路。哎，我刚刚是用了哪一个候选的标语吗？对，对，好。那如果你喜欢这一次的节目的话，欢迎帮我五星好评，或者推广你旁边的好友。就得说，哎，童童爱看书，其实说起来蛮有感觉的。然后就可以帮我推广一下，让我就是有点成就感啊。<笑>我又在勤勒各位，但我就觉得，嗯，其实做什么事情都。都是需要一些成就感去搭建的啦，对。那没关系，如果我后续有在办一些投票活动的话，各位还有想法的话，也可以去我的 IG 上帮我投票哦。其实我目前来讲，最主要还是经营 IG 为主啦，对。也欢迎大家在那个 Spotify Apple。甚至是啊、uh, ，mixer box 都帮我五星，然后帮我听，然后也可以在 KK box 上帮我五星。像现平台好多，对，反正就在各大平台，你找到彤彤爱看书，你就是帮我看下去，帮我听下去，帮我按下去。你就如果你听过，你就没关系，你就帮我按着啊。那就去做自己的家事，然后静音，<笑>把 ，b b <笑>听众帮我洗流量，然后叫大家静音。好，那就这样喽，我们下礼拜再见，拜拜。